0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute back mit einem alten Bekannten. Ich brauche ihn eigentlich gar nicht vorstellen, ihr kennt ihn alle. Er ist immer noch Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank Servus und herzlich willkommen zurück, Robert Halber.
1: Servus Mario und servus alle Zuschauerinnen und Zuschauer.
0: Robert, es sind schwere Zeiten, heute müssen wir mal alles besprechen und ich hoffe, du machst uns ein bisschen Hoffnung in diesen ja, anstrengenden Zeiten. Machen wir ganz kurz zu Beginn, das macht immer mit dir Spaß, so ein paar Kurzfragen, so Ja- oder Nein-Fragen. Ich würde dir die einfach mal kurz zuwerfen und zwar, okay, ja. fällt der DAX noch unter die 10.000 Punkte? Nein. Ist es schon wieder Zeit für Big Tech? Ja. Steigt der Dollar weiter? Nein. Erleben wir eine heftige Rezession? Nein. Findet China noch zur Vernunft? Noch zur Vernunft. Da, muss ich, da stolper ich schon.
1: Ja, die Frage ist, was du mit Vernunft meinst. Marktwirtschaftliche Vernunft?
0: Ja, Zero Covid. Dann eher nein. Das, dann eher nein. Dann eher nein. Ähm, dreht Putin das Gas ab? Nein. Und kommt die Eurokrise zurück?
1: Die war nie vorbei.
0: Die war nie vorbei. Besprechen wir gleich alles. Die achte Frage wäre jetzt noch Chantre oder Asbach in diesen schweren Zeiten, aber das klären wir am Ende.
1: Ja, Mineralwasser immer
0: noch. <lacht> Wenn wir wissen, wie schlimm es ist. Jetzt Spaß beiseite. Jetzt wollte ich schon Peter sagen. Robert, ich habe dich am Samstag auf dem Münchner Börsentag gesehen und da warst du umringt von Leuten. Hast ja da auch einen spannenden Vortrag gehalten. Jetzt wäre meine Frage: welche Frage haben dir die Leute denn am öftesten gestellt?
1: Wann muss man wieder einsteigen? Das war die Frage, die gestellt worden ist. Wir haben ja schon viel verloren in der ersten Jahreshälfte. Es gibt ja auch eine Inflation an Krisen. Ja. Du hast die Fragen schon gestellt. Von daher muss man die jetzt nicht alle noch mal jetzt kurz zusammenfassen. Aber eigentlich ist es ja dunkelste Nacht. Ja. Äh, man sieht da kaum irgendeinen Lichtblitz. Die Stimmung ist ja, ja friedhofsähnlich. Michael Jack Jacksons bleibt dabei Thriller, die Zombies tanzen auf den Friedhöfen, die, die, der Sommer ist da, viele sagen, muss man da was machen? Ja, das ist dann halt sehr unangenehm, da fragt man, wann ist das Elend denn vorbei? Aber, und da bin ich fest davon überzeugt, wir werden auch morgen übermorgen keine Baumrinde fressen müssen.
0: Aber jetzt hast du gesagt, äh, wann man wieder einsteigt, das impliziert ja, dass alle schon, oder viele zumindest, die, mit denen du gesprochen hast, eher schon ausgestiegen sind, oder?
1: Es sind viele draußen. Ja, sicherlich ist da eher dann eine Privatkundenveranstaltung, also mit mit den Anlegern. Also jetzt nicht den, den, den ich sag mal, den den großen Kapitalanlagegesellschaften. Ähm, also ich habe ein Eindruck, dass viele Private gar nicht so stark verkauft haben. Das waren die ganz Großen, die verkauft haben, die ja teilweise, wenn man Richtung Amerika schaut, äh, eine eine aktive Aktienquote von 20 Prozent, 25 Prozent haben. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist der Kurs vor Weltuntergang, was wir hier haben, was mm. normalerweise 80 Prozent da ist. Also die Großen sind relativ stark. Draußen. Ich hatte den einen oder eine anderen äh, auf dem Börsentag in München, der wacht jetzt vielleicht noch mal eine Gegenbewegung nach oben ab und dann geht es vielleicht noch mal raus. Aber das ist äh, relativ unsicher. Man kennt das ja, äh, wenn eine Gegenbewegung kommt, die Großen dann ihre Short-Positionen dann räumen, äh, dann geht der Markt nach oben und da sagt man, kann es sein, dass wir so viel Negatives gesehen haben, dass man sagen muss, Leute, also tiefer geht es jetzt nicht mehr, schlimmer geht es nimmer.
0: Jetzt ist ja die Frage, also die Stimmung, die war jetzt schon natürlich seit Wochen, Monaten schlecht. Das hat zwischendurch auch nicht viel geholfen. Da ging es noch weiter runter. Wobei, wir müssen uns jetzt auch nicht verrückt machen. Der DAX ist jetzt, während wir das Interview führen, hat sich wieder ein bisschen erholt. Ist sogar über die 13.000 Punkte gestiegen. Also wir sind jetzt noch weg vom totalen Weltuntergang. Aber jetzt ist die Frage, du hast es gerade schon schön erklärt. Bei den Großen sind viele an der Seitenlinie. Die sind wirklich relativ wenig historisch tief investiert. Also man würde eigentlich sagen, die Stimmung ist schlecht. Eigentlich kann es gar nicht weiter runtergehen. Aber jetzt verkaufen ja doch noch einige. Jetzt kommen dann doch so die einen oder anderen Influencer dann noch, die sagen, oh, ich habe alle Aktien verkauft. Könnte es nicht auch noch kommen dazu, dass dann irgendwann der Druck so groß wird, dass dann immer mehr sagen, oh, ich verkaufe jetzt auch lieber. So nach dem Motto, ich will nicht der letzte Depp sein, der dann irgendwann, also alle sind draußen und ich bin der Einzige, der noch Aktien hat. Also kann das vielleicht nicht doch noch kommen, dass es wirklich so eine, ja, so eine Kettenreaktion nach unten kommt, dass die Leute gar nicht verkaufen, weil sie verkaufen wollen, sondern weil sie das Gefühl haben, ich muss jetzt verkaufen, sonst bin ich der Depp.
1: Gut, man kann ja nichts ausschließen. Das ist ja einfach, ich sage ja, man kann auf die Stirn von Putin nicht dahinter schauen. Man kann nicht äh, die Rezession jetzt so genau einschätzen, das ist relativ schwierig. Äh, natürlich haben wir Strukturkrisen. Wir haben ja, früher haben wir Krisen, die fanden wir epochal, Die haben wir mit, mit dem billigen Geld gelöst. Das geht jetzt nicht mehr. Keine Notbank der Welt, auch die EZB, die Europäische Zauberbank, kann hier die Probleme wegzaubern. Sie kann nicht Öl fördern, sie kann äh, nicht Gas liefern, sie kann keine äh, Lieferketten äh, fester machen, also nicht mehr so brüchig machen. Das funktioniert nicht. Das heißt, wir müssten schon äh, an das Eingemachte, an die, an die Grundbestandteile, die wir ja eigentlich seit 70 Jahren haben, also dieses äh, Modell der immer stärkeren internationalen Arbeitsteilung, Deutschland ja quasi der, der Weltmeister hier, wir haben ja alles outgesourced, Verteidigung USA, äh, Energie, nach Russland, OPEC, äh, Nachfrage kommt aus China. Und was haben wir noch vergessen? Währungsmanagement, Zinsmanagement von der EZB. Wir machen ja nichts mehr selbst, ja. Ähm, wenn das ins Wanken gerät, wenn eine Zweiteilung der Welt das, hier der Westen, Amerika und Europa, wobei die Beziehung ja auch nicht mehr so liebevoll ist, ja. Also, puh, das denken ja auch nur an sich die Amerikaner. Und auf der anderen Seite eben äh, Länder eine gewisse, ja, Autoritäre Regime, die gar keine Lust darauf haben, Demokratie einzuführen, die einfach in Stiefel weiterführen müssen. Und wenn man da die fünf verliebten Jungs gesehen hat, auf Petersburger äh, Wirtschaftsforum, eine Gegenveranstaltung zu Davos, ja, äh, Herrn Putin, der chinesische Staatspräsident, der Südafrika, Indien und aus Brasilien, die alle keine Hemmungen haben, ist das günstige Öl und Gas also Öl sofort, Gas später von Russland abzunehmen äh, und damit Wettbewerbsvorteile zu machen und damit auch dem Westen mal ins richtigen Schienbein treten zu können. Darum geht es den Herrschaften ja auch. Äh, Demokratie, Menschenrechte, Klimaschutz, weg damit. Also das ist dann schon eine neue Dimensionierung und äh, Deutschland in der in der Mitte kann eben nicht so reüssieren, so erfolgreich sein, wenn wir Rohstoffe aus äh, aus aus Russland nicht mehr so bekommen sollte, China sagen kann, ihr braucht äh, Vorprodukte für einen Industrieprozess, bekommt der nur noch, wenn er lieb zu mir seid. Und zeitgleich aber dann auch in äh, den Abnehmerländern die Türen zugemacht werden. ist ja schön, dass wir Industrie-Know-how haben. Das haben wir immer noch. Nur der beste Jockey kann auf einem toten Pferd nichts machen. Der beste Tischler kann ohne Holz nichts machen. Ja? Gut, Man könnte nicht sagen, das Holz kann man von den Köpfen der ideologischen Politik bei uns nehmen. Da hat man sicherlich die ganze Welt, aber einfach scheint das auch nicht zu sein. Also das ist schon eine neue äh, Dimension des Problems natürlich, dass man nicht so locker äh, leisten kann. Und dennoch gibt es immer noch, da reden wir wahrscheinlich drüber, immer noch Gründe auch zu sagen. Und es gibt auch positive Aspekte.
0: Das Hast du schon schön beschrieben ja, die fünf Herrschaften. Na. Also ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass wir allein da stehen jetzt, aber schon so ein bisschen ja schwierigem Gewässer, weil der Rest der Welt oder viele Teile der Welt sich ja einfach ja, dann denken: Na gut, jetzt kriegen wir hier das Öl oder das Gas billiger. Ähm, kann man mal sagen? Jetzt habe ich vorher gerade flapsig über die Deppen gesprochen. Sind wir in Deutschland oder vielleicht auch in Europa ja so ein bisschen die Deppen jetzt zahlen wir die Rechnung für diesen ganzen Mist, für dieses ganze, für diese ganze Katastrophe?
1: Wir haben uns Deppen machen lassen in den letzten 60 17 Jahren haben wir uns wirklich dann dumm angestellt. Wir haben äh, Politiker gehabt und Politikerinnen, äh, die einfach nur haben laufen lassen, die also dieses Klumpenrisiko zum Beispiel Energieversorgung aus, Ga äh, aus Russland Gas, das wird da ja kein Unternehmen machen. Ich sage ja mal, eine Volkswirtschaft, ein Land wie Deutschland ist ja auch kann man ja für das Unternehmen betrachten. Da haben wir dann Vorstand, die Politiker, der Aufsichtsrat sind dann die Wähler. Aber wenn man solche Klumpenrisiken eingeht, das wird da kein Unternehmen machen. Ähm, das ist schon gefährlich. Einfach laufen lassen, sehenden Auges. Äh, und wenn man dann noch sagt, äh, wir haben schon 2007 erkannt, dass Russland, Herr Putin, nichts Gutes mit Europa im Schilde führt. Hallo? Da muss man doch handeln, oder? Das ist eine, quasi eine, 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 eine Krise mit Ansage gewesen. Wenn man noch 14 Jahre weitermacht, ist das nicht in Ordnung. Das hört ganz klar dazu. Ich muss dann auch gemäß Amtsall die Probleme dann auch lösen. Das heißt, eine vernünftige Energieversorgung im eigenen Land aufbauen. Ja, das hört nicht gerne jeder Atomkraft. Aber jetzt bräuchten wir sie vielleicht dann doch etwas länger, nicht bis zum Dank aber als Übergangsversion, damit wir immer Strom haben, um Digitalisierung, Infrastruktur. Da braucht man viel mehr Strom für. Die Industriebetriebe brauchen Strom. Äh, da bräuchten wir auch weniger äh, Gas zu verstromen, ja, oder Kohlekraftwerke zu haben. Das haben wir leider so nicht gemacht. Und das ist sehr wichtig. Und dass man zahlt gleich auch Europa eigentlich immer mehr zum einem Bullabü aufbaut, nach dem Motto, braucht es sich nicht mehr anzustrengen, wir machen Staatswirtschaft, wir lassen es einfach mal so laufen. Und wenn es mal nicht klappt, machen wir mehr Schulden. Und die EZB, der fröhliche Mundschenk, sagt, kommt her mit euren Problemen, ich werde sie in Liquidität ersäufen. Dass das nicht funktioniert hat, wurde, glaube ich, der Letzte jetzt kapiert. Aber wenn man dann wirklich sagt, wir müssen zur Staatswirtschaft noch mehr zurück. Wenn wir Sozialminister haben, die äh, wie Heiland klingen, sage ich mal, jeder weiß, was ich meine und sagt, noch mehr Sozialleistungen, dagegen hat da keiner was. Aber wenn die nicht erwirtschaftet werden, ist das relativ schwierig. Also eine Marktwirtschaft innovativ zu sein, klasse zu sein, wirklich Champions League spielen zu müssen und nicht für Kreisliga, das muss das Ansehen von Europa sein. Und wenn wir das nicht machen, werden wir immer stärker zurückgerutscht und haben ein Problem, hätten wir immer noch die Nebenkriegsschauplätze, können wir immer noch mit Gendergerechtigkeit arbeiten, können wir immer noch, wie in Berlin, darüber diskutieren, ob das Schild Acht und Wild wechselt, statt eines Hirschen, männlich, auch eine Hirschkuh trägt. Ja, Ich meine, da fällt ja nichts mehr ein, wenn man das hört. Das sind so Dinge, die können die sollten da nicht gemacht werden. Ich bin gespannt, wie man den Begriff herrenloses Damenfahrrad gendert. Ich warte noch auf Vorschläge, wie das funktioniert. Aber das sind Nebenkriegsschauplätze. Das kriegen wir einfach nicht hin. Leistungsprinzip, wehtun, Politik hat zu führen. Nicht zu verführen nach dem Motto, das kriegen wir alles hin. Nein, und jetzt haben wir den Salat und jetzt müssen wir immer mehr Sozialleistungen auffangen. Das kann der Staat aber nicht leisten. Und das ist eine Petrouille. Und jetzt noch ein Satz, jetzt bin ich ja zu politisch. Lange Zeit dachte man, na ja, wenn die Inflation hoch ist, aber nicht bis zum Konsumenten runterbricht, CPI, also Verbraucherinflation, können wir ja über die Inflation ja eigentlich die Staatsverschuldung wie ausbiemen, ja, ausmerzen. Das geht nicht. Wenn wir es alles sehen, Inflationsraten sind jetzt angekommen und jetzt kommen dann die Gesundbeter auf die Idee, wir machen einen neuen Lastenausgleich. Ähm, so die Hälfte des Vermögens, ist dann mal weg, können wir über 30 Jahre staffeln. In der Tat ist die Staatsverschuldung dann weg. Das ist das Reizvolle daran. Nur die Leute, die für sich selbst ein Leistungsprinzip äh, angewendet haben, die gesagt haben, wir wollen mal vielleicht ein Haus haben, wohnen, die wir dann vermieten können, damit wir später davon auch dann in puncto Altersvorsorge profitieren können. Das sind die Gelangmeiten. Und reich ist man ja schon in Deutschland als Facharbeiter, das ist interessanterweise. Also die Maloche auch, die, die werden dann auch herangezogen. Also das ist schon faszinierend, was ein Augenblick in Deutschland, Europa läuft.
0: Jetzt hast du gerade, ja, ich will nicht sagen düsteres Bild gemalt, aber uns schon ja, nicht gerade Hoffnung gemacht, gerade mit der Gasabhängigkeit, das hast du auch ganz klar kritisiert, aber du hast vorher auch gesagt, Putin wird das Gas nicht abdrehen. Also glaubst du, dass es dann doch nicht die Vollkatastrophe gibt?
1: Also, also ich bin der Meinung, Putin, viele sagen ja, er wäre nicht Herr seiner Sinne. Nein, der ist Herr seiner Sinne, er weiß genau, was er tut. Schachspieler. Ähm, wenn man das mal durchspielt, natürlich, wenn er jetzt sagt, die bekommen kein Gas mehr. Oder verschiedene Spielarten. Die bekommen nur Gas über äh, die die Pipeline 2. Was ja dann ein riesiger Glaubwürdigkeitsverlust ja für den Westen wäre, wer sich darauf einstellen würde. Können wir nicht machen. Aber wenn er kein Gas mehr liefert, in der Sekunde hat er diesen Trumpf komplett verspielt. Das tut uns weh. Das tut uns verdammt weh. Müssen wir nicht drüber nachdenken. An die vielen Papierfabriken, Glasfabriken und äh, Kurzarbeiter, die wir da haben. Tut weh. Aber dann ist aber dieser Trumpf weg. Zweite Variante wäre zu sagen, naja, die Turbine ist da, ich kann dir etwas liefern, kaufen drunter, den, den Fisch am im, im, im Angel zappeln lassen, den Westen, ja, nach dem Motto, wenn es mir gut geht, bist mehr leihen, ansonsten nicht. Das, ist, äh, das wäre äh, auch sicherlich nicht angenehm. Perfide wäre es, wenn er sagt, ich liefere mehr. Wenn er sagt, haben wir jetzt 40 Prozent gehabt vor der, vor der Wartung, ich gehe mal wieder auf 60 Prozent hoch. Denn dann würde er ja genau in das Westbeness von vielen Europäern steht der Motto, ähm, wir wollen Winter nicht frieren. Und wenn er mehr liefert, kann man dann auch Sanktionen aufrechterhalten. Ist mal ganz verrückt gefragt. Und äh, ich sage mal, die Parteien, die natürlich eher eine Klientel haben äh, von Einkommensschwächeren, äh, Bevölkerungsschichten, ja, die am meisten leiden werden im Herbst, Winter, wenn es hart auf hart kommt. Der Druck wird schon sehr stark werden, dann zu sagen, man lasst muss doch irgendwie mit Putin vielleicht ein bisschen einigen. Er würde weiterhin Geld verdienen und hätte Zeit gewonnen, bis eben auch die Pipelines Richtung äh, Indien und China für Gas gelegt sind. Also das ist auch durchaus eine Möglichkeit, die er machen könnte. Wenn er gar nichts tut das verdammt weh. Aber nochmal, dann ist er der böse Bube, ganz klar, da gibt's, das ist der das ist der Satan sozusagen, ja, aber dann kann man sagen, schlimmer geht's nimmer. Denn dann, was soll da noch kommen?
0: Sehr spannender Gedanke, äh, mal zu überlegen. Ja, er, Statt er liefert gar nicht mehr oder weniger, er liefert mehr. Also das ist äh, wirklich... Also nicht 100% äh, wie, vor, wie,
1: wie vor langer mhm. Zeit, sondern schon ein bisschen mehr. Und damit zu zeigen, man weiß natürlich auch, dass eine gewisse Kriegsmöglichkeit in, in Europa ist, sind wir ehrlich. Äh, die Bilder die sind schlimm, müssen wir gar nicht drüber reden, was da angerichtet wird. Das ist absolut eine Katastrophe und unverzeihlich. Aber äh, so die Angst... Äh, was ist hier mit, mit meiner Gasrechnung, was ist hier mit Energieversorgung? Das tut ja sehr vielen Leuten, was ich ja weiß, auch verdammt weh, dieser Gedanke.
0: Jetzt kommen wir zur EZB und zur Börse. Jetzt hast du vorher gesagt, der Letzte sollte jetzt auch noch verstanden haben, dass wir hier keinen Bullerbü haben und nicht alles immer mit Geld zuschütten können. Ähm Jetzt hatten wir aber die letzten Jahre eigentlich immer genau das und du hast auch immer gesagt, ja, es ist alles instabil, aber im Notfall kommt die EZB. Auch äh, bei unserem letzten Gespräch, als der Krieg losging, da hast du, glaube ich, von Frau Lagarde im Minikampfpanzer gesprochen, die notfalls wieder Geld druckt. Ähm, jetzt werden ja die Zinsen wahrscheinlich erstmal erhöht, zwar nur sehr, sehr leicht, aber ähm, das ist doch dann für die Börse jetzt schrecklich, oder? Warum sollen Aktien überhaupt noch steigen?
1: Nein, das ist für Börsen nicht schrecklich. Die Börse wäre sogar froh, wenn sie ähm, jetzt die Zinsen zügig anheben würde. Das wird sie nicht machen. Sie wird sie anheben, aber nicht so, ich sage mal so herzhaft, wie es die US-Notenbank macht, weil sie eben ja äh, genau weiß, damit tue ich dem europäischen Süden weh. Das will sie natürlich nicht machen. Es soll das lockere Geld weiterhin aufrechterhalten werden. Aber wenn es auch nur kleine Schritte macht, würde das ja bedeuten, aha, da scheint jemand leicht etwas kapiert zu haben, dass man nicht sagen kann, die Inflation lassen wir jetzt weiter laufen, damit der den Staat zu entschulden. Wir machen was dagegen. Der positive Effekt ist ja, dass der Euro sich dann zumindest leicht stabilisieren wird. Das war ja auch eine Eingangsfrage. Äh, wenn die Amerikaner nämlich zeitgleich Ende des Jahres, meiner Vermutung, aufhören mit ihren Zinserhöhungen, ja, ähm, also so zumindest dann auf, Vision, auf Sichtweite ausläuft, sie was, was aber noch ein bisschen da so, weitermachen, dann ähm, den Satz noch zu ja. Ende, dann lasse ich natürlich selbstverständlich gerne, mehr zu Wort kommen. <lacht> äh, dann äh, die EZB, wenn weiter weitermacht, wird das den Euro deutlich stabilisieren. Ist was trotzdem du was äh, sagen?
0: Ich wollte nur fragen, Max, du hast gesagt Ende des Jahres aufhören. Was wäre dann so dein Maximum bei der FED, so 3,4 Prozent?
1: 3,5, 3,5, ja. äh, vielleicht 3,75. Die, die Botschaft ist ja nicht dann, wie ist der Zins dann, sondern geht es weiter. Die Amerikaner, das sind sie total clever und das haben sie uns weit voraus, muss man immer sagen. Sie wollen ja keine permanente Situation mit Zinserhöhungsangst, mit Zinsangst, mit Inflationsangst. Das Beispiel, ich immer bringe, wenn ich Zahnschmerzen habe, kann ich irgendein Paracetamol nehmen oder mein Fing, was hast du, schon dreht, hinken, um den Schmerz zu unterdrücken. Löst das Problem nicht. Wenn ich aber sage, jetzt gehen wir mal in die Wurzel, es tut verdammt weh, eine kurze Zeit, aber dann ist der Schmerz weg. Das meinte ich eben mit das Unvermeidliche, schnell zu Ende führen Schnelle Zinserhöhungen machen, der Inflation das Genick brechen, die wirklich auf 2% zurückkommen stellen. Das weiß ich auch, aber dass man sagt: Aha, es flacht aber zumindest ab. Und das ist ja für die Amerikaner wichtig: Aha. Da passiert was. Man muss nicht mehr diese permanente Angst haben. Und eine permanente Zinserhöhungsangst ist für die Finanzmärkte nicht gut, auch für die Konjunktur nicht gut. bis in Amerika ist verschuldet, bis Oberkante, Unterlippe. Äh, da tut es schon richtig weh. Äh, ich habe ja Freunde in Amerika, die sagen, es tut schon weh, wenn man sieht, wie die Bauzinsen nach oben explodiert sind. Ja? Äh, das ist schon sehr unangenehm, wenn man ja auf Kredit lebt. Und die leben ja auf Kredit. Mit Beginn des College-Besuches nimmt ja jeder 16-jährige Kredit auf, die dann im extrem in Fall gar nicht mehr zurückzahlen kann, also dieses Kredit, diese Kredit auf, dieser Kreditbau, ja, dieser, Ho dieser Hochhaus-Hochhausbau wie, wie in Manhattan, ähm, das funktioniert halt natürlich nicht. Wenn die Zinsen lange, lange, lange nur steigen, dann bricht ja diese äh, diese Pyramide in sich zusammen. Also schnell durch. Das wird eine EZB so nicht machen. Sie wird sporadisch etwas machen. Aber wenn die Meldung kommt, wir machen in Amerika oder klar ist, wir werden nicht mehr so viel machen, wird der Euro dann etwas stärker? Nur das hilft nur kurzfristig, pyrosig. Wenn wir längerfristig mit der Zukunftsfähigkeit von Europa arbeiten, ja, und was können wir? Wir können unseren Wohlstand sichern. Was verkaufen wir der Welt? Wie beglücken wir die Welt? Und wir sagen, nö, wir machen ein Industriemuseum. man kommen dann die chinesen Amerikaner sagen, das war früher mal der Nabel der Industriewelt. Das ist zu wenig. Und wenn das passiert, wird der Euro auch in der längerfristig sehr schwach sein. Davon abgesehen, wenn die Wirtschaft nicht läuft, haben wir irgendwann auch ein Demokratieproblem.
0: Wir kommen gleich noch zur ja, Handelsbilanz, die ja mittlerweile auch ein bisschen anders aussieht. Da sprechen wir gleich noch drüber. Jetzt hat sich ja ein Narrativ rausgebildet, jetzt haben wir gerade schon über die Zinsen gesprochen, nach dem Motto, ich vereinfache jetzt mal ganz stark, Aktien können so lange nicht steigen, bis die FED quasi fertig ist, die Zinsen anzuheben. Eigentlich wäre es ja jetzt ganz einfach, nach dem Motto, ich warte jetzt bis Jahresende, bis 3,5, vielleicht 4 Prozent und dann gehe ich wieder rein und dann steigt es wieder. Das Problem ist nur, solche Pläne gehen an der Börse meistens schief, oder?
1: Ja, es geht nicht um äh, die, äh, die, Realisten, die reale Zinspolitik, es sind die Zinserwartungen. Wenn die Finanzmärkte ja gucken, was erwarten wir bis Ende des Jahres? Zinserhöhungen sind immer bei 3,5. Im nächsten Jahr wird das schon teilweise bei der Zinssenkung erwartet. Das ist das Schöne. Wenn es wirklich Amerika in die Rezession geht, ja, durch diese starken Zinserhöhungen. Kann ich ja im nächsten Jahr mit Zinssenkung genau dort wieder ansetzen, was ja äh, der Lustgewinn der Amerikaner ist, neue Kredite zu dann günstigeren Konditionen anbieten. Dann haue ich ja wieder die Konjunktur nach oben weg, weil zwei Drittel der Wirtschaftsleistung ja auf den Konsum basiert. Das funktioniert ja. Und das ist clever gemacht. Ich glaube, Herr Paul, der us notenbankchef hat auch lange Monate, natürlich auch jeden Tag, war wahrscheinlich in allen Kirchen von Washington, wo die Fed ansässige hat gebetet, lass die Inflation nur transitorisch sein. Leider war es das nicht. Ja, und, aber jetzt hat er, jetzt hau ich ihr halt von hinten auf den Kopf, mach sie platt. Ähm bricht ihr das Genick, zumindest, dass die Deutschen runterkommen. Und dann habe ich wieder muss etwas zu machen. Das wird die schnellste, also die schnellste Zinserhöhungsphasen in Amerika werden. Danach wird man wieder senken. Und dann ist die Erwartung da, Mario. Die Erwartung, mhm. aha, es wird besser. Sag mal so, wenn man weiß, die Spiegermutter kommt am Wochenende. Ab Sonntagnachmittag wird man permanent fröhlicher. aber und weil wenn Sie, wenn sie dann wieder am wegfährt. Und
0: stell dir vor, sie sagt ab, dann, dann ist richtig, dann ist richtig Party. Wenn sie fünf Minuten vor dem Besuch absagt, dann kann man wirklich statt Wir Asper... verstehen
1: uns, du scheinst auch Stimmt. Probleme zu haben.
0: Nee, nee, ich meine Schwiegermutter ist tatsächlich äh, wirklich sehr, 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 sehr nett. Ähm, man hat, manchmal hat man auch Glück im Leben. Ähm, also ich sehe es auch eher positiv, ich muss sagen, ich bin jetzt auch eher auf der Baustelle, dass ich jetzt sage, okay, die Fed macht jetzt wahrscheinlich mit Gewalt schnell so hoch, wie es geht, nach dem Motto, ja, wir hauen jetzt, du hast es schön gesagt, von hinten auf den Kopf, ohne alles komplett niederzureißen und dann hat man ja vielleicht schon wieder Spielraum nach unten, wenn vielleicht die Rezession kommt oder wenn es nicht ganz so rund läuft, also eigentlich wäre doch das ein super Narrativ für neue Allzeithochs, oder?
1: Ja, neue Allzeithoß, äh, wir haben immer noch das, das Rezessionsthema, Ja, das wehtut. Aber äh, es gibt ja viele Branchen, äh, da tut die Rezession nicht so weh. Äh, Hightech-Sektor ist relativ kriegs- und konjunkturunabhängig. Nicht in allem, aber in vielen Bereichen. Ähm, natürlich die stay home aktien Gut, Corona, uns müsste Karl Lauterbach einladen, äh, hat ein Jahr ja vor mir an meiner Schule Abitur gemacht. Hat. Aber okay, äh, dann kann man da vielleicht etwas mehr Licht ins ja, Licht, weiß ich nicht okay. Lassen wir es lassen so stehen. Also reden wir einfach äh, über Amerika. Äh, Hightech-Sektor kann natürlich dann weiterhin brillieren oder da ist die Zinsangst weg und dann gibt es ja keinen Grund, wenn zu sagen, oh, jetzt muss ich aber weiterhin Angst haben, dass diese ho hohen Zinsen mit die Bewertung natürlich der hightech malig machen. das ist ja schon sehr viel passiert. Wenn man sieht, ja, dass ja viele Hightech-Werte auch 20-Jahres-Durchschnitt sind, die verdienen ja auch Geld. Die verdienen ja Geld, hat dem neuen Markt nichts mehr zu tun. Und wenn man gerade sieht, dass natürlich auch der Wettbewerb weltweit immer größer wird, wird ja immer weiter rationalisiert. Dafür brauche ich auch die Hightech-Werte. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, das auch zu sagen. Das ist nicht vorbei. Ja, Das kommt dann definitiv wieder. Und die andere Sichtweise, Rezession, ist natürlich dann die Konjunkturwerte, die es immer noch sehr schwerpunktmäßig in Europa und Deutschland gibt. Die Bewertungen sind ja auch auf. Depressionslevels teilweise und wenn man sieht die Kursentwicklungen von auch von Aushängeschildern, wo die weltweit ja äh, vertreten sind, also Energierohstoffe auch günstig bekommen können, nicht nur, in, nur über Deutschland oder in Deutschland, auch weltweite Absatzmärkte haben, ähm, dann ist das ja auch nicht so schlecht. Ähm, wie gesagt, wenn man keine Welt, wenn wir keine, keine wir haben eben gesagt keine Baumrinde fressen, dann muss man eben auch in diesem Sommer der Erkenntnis sozusagen, der ist immer was macht die EZB, Gas und Rezession und Fett und Konjunktur? Dann muss man schon langsam wieder sagen: Kuh ich mir die Werte doch bitte an. Jetzt kommt was fürs das der Börse wird nicht geklingelt. Keiner sagt mir so: Jetzt haben wir heute, müssen wir kaufen. Aber wenn man das zusammennimmt, dann würde ich sagen, sollte man durchaus etwas optimistischer in die Zukunft schauen. Neue Allzeithochs. In dieser Welt ist nichts ausgeschlossen, aber wollen wir das mal etwas ruhiger, sachlicher betrachten?
0: Das war jetzt auch ein bisschen Wunschdenken, aber zumindest mal wieder äh, grün Richtung Norden, nicht Richtung Süden. Ähm, aber du schließt dann wahrscheinlich die heftige Rezession aus, oder? Denn wenn die kommen würde, würde es ja auch Big Tech treffen. Also ich sag mal, wenn wir jetzt wirklich äh, die kurz vor der Baumrinde sind, dann wird sicherlich auch äh, Werbung zurückgefahren, dann wird es ja auch die Alphabets treffen, auch die Metas und Instagrams und Co., was natürlich zu Meta gehört. Also eine heftige Rezession würde wahrscheinlich schon ja, eigentlich allen wehtun, oder?
1: Ja, die Frage was eine heftige Rezession ist, wenn wir natürlich sowas kriegen wie wie es weiß ich wie damals nach der Finanzkrise ähm, oder aber ähm, Corona nur. Jetzt sind wir wieder beim Thema. Kreis schließt sich wieder. Wenn es so heftig kommt mit der Rezession, was macht dann die Inflation? Was machen dann die Notenbanken? Nach dem Motto, wenn wir Inflation bekämpft haben, müssten wir eine zu geringe Inflation auch bekämpfen. Das, die, das Stück Marketing, die zwei Sätze, die schreibt jeder Dreijährige sofort. Ja, Das ist auch wichtig. Und wenn man mal in die Vergangenheit schaut, Rezession ist ein Thema, klar für die Konjunktur wert, aber. Ähm, die besten Börsenphasen waren nicht die, die Phasen, wo die Konjunktur gelaufen ist wie geschnitten Brot. Es waren die Phasen, wo die Hoffnung da war, es wird besser, zum Beispiel mit dem billigen Geld und mit dem Ausmerzen der größten Alternativanlageform Zins, äh, des Zinspapiers oder der oh. Zinspapiere. Die werden ja nicht attraktiver. Ähm, die, auch in Amerika werden die ja nach äh, Inflation negative Realzinsen haben. Europa sowieso. Das ist ja keine alternative Form, wo Hurra schreiben müsste. Da kann man mal Geld parken, eine gewisse Zeit, aber eben doch nicht längerfristig. Also von daher habe ich diese Angst dann eben nicht. Also dann die Frage nochmal zur Rezession in Amerika. Ja, nächsten Jahr, eher nächsten Jahres, vielleicht beginnend mit Ende des Jahres, noch ist der Arbeitsmarkt ja stabil. morgen kommt ja. Kommt ja, äh, kommen ja auf 1,6, 1,7 freie Stellen, äh, kommt ein Bewerber, also das sieht immer noch gut aus, war aber 2, also das verschlechtert sich. Ähm, aber dann, wie gesagt, kann ja die, die nächstes Jahr die FED dann wieder mit Zinssenkung wieder die Gegenbewegung einleiten und das ist für den Aktienmarkt dann sehr gut. Man schaut ja in Zukunft, man eskultiert ja die Zukunft. Okay. Okay, sera, sera.
0: Kommen wir wieder zum alten Spielchen. Ich habe mir äh, notiert zum alten Narrativ. Retten uns die Krisen wieder den Hintern? Wir kennen das ja von früher. Eigentlich hatten wir ständig Krise, also erst Euro-Krise. Es war immer irgendwas, was die Zinsen ja, im Keller gehalten hat. Jetzt drohende Rezessionen. Es reden schon wieder viele über die Euro-Krise. Du hast gesagt, sie war nie weg. Der Dollar ist auch schon sehr stark. also Im Zweifel wollen die Amerikaner jetzt auch nicht wahrscheinlich die Zinsen auf 6, 7, 8 Prozent hochjagen. Also retten uns die Krisen, also zumindest uns Börsianern, äh, wieder den Hintern?
1: Ja, da war man noch unterscheiden muss sich dem Standort Deutschland, der natürlich seine Probleme hat und haben wird. Keine Frage, also, ähm, also der Standort ist nicht attraktiv. Weil wir müssen aber davon die Aktienmärkte äh, trennen. Äh, das Beispiel der großen dax konzerne die sind weltweit tätig, die sind auf die Niederungen der deutschen Politik nicht mehr angewiesen oder Europas. Die können weltweit machen und das haben wir doch letztes Mal schon besprochen, wenn eine BASF als Beispiel in Indien nach mehr macht, kommen die natürlich auch viel günstiger in Saudi-Arabien an die äh, die Energie, das kann man Unternehmen auch grundsätzlich nicht, nicht kann man kann nicht böse sein. Sie müssen ja auch überleben und wenn die Konkurrenz, dann die indische Konkurrenz billiger produzieren kann, möchte man das natürlich als PSF, als Beispiel, andere Werte kann man genauso nennen, auch machen. Und davon würde ich eher sagen, dass eben der, die DAX-Werte, die großen Werte zuerst ein gewisses Prä haben und dann die mittelständische Wirtschaft nachkommt, weil die haben natürlich durch viel mehr am Pflegeempfänger der Gasversorgung hier an Russland. Das muss muss man sehr klar erkennen, weil die ja immer noch sehr viele Geschäfte auch mit Russland früher gemacht haben, bevor jetzt die Sanktionen ja alles Richtung Null gefahren haben, bis auf pharmazeutische Produkte. Also erst die BIC-Werte ja, und dann, äh, wenn sich Dinge dann bessern, zum Beispiel auch China, da haben wir ja im Oktober den, Staats-, den Parteitag, wo sich äh, einer retten will oder verfeiern lassen will als der Besieger des Coronavirus. Was nicht geht, aber lassen wir eben diesen Spaß, ja. Aber wenn danach auch gesagt wird, wir machen wieder etwas mehr auf, was ja zweiseitig positiv ist. Auf der einen Seite kann man wieder Vorprodukte stärker ausliefern Richtung Europa und Deutschland. Auf der anderen Seite kann man aber wieder Waren aus Deutschland abnehmen. Längerfristig Abhängigkeit gefällt mir nicht, klar. aber Jetzt mal auf mittelfristiger Sicht ist das schon da wieder positiv. Es gibt ja Firmen in Deutschland, äh, ich war ganz erstaunt, die haben ja Auftragsüberhänge äh, von ein, anderthalb Jahren. Das heißt, sie brauchen keinen neuen Auftrag mehr. Die sind anderthalb Jahre glücklich mit dem, was sie abarbeiten können. Nur sie müssen es abarbeiten können. Und das wäre natürlich dann, wenn China ein bisschen aufmacht, schon sehr, sehr wichtig. Und wenn dann, ist vielleicht die geringste Wahrscheinlichkeit, aber wir müssen ja dort, äh, trotzdem durchspielen, haben wir auch gemacht, Putin sogar ein bisschen mehr liefern würde, ist jetzt nicht das Haupt die Hauptwahrscheinlichkeit aber dann äh, lieber Mario, dann gehen wir alle zur Volksbank, Sparkasse und Bank, lassen uns den Dispo erhöhen und kaufen Aktien.
0: Also du würdest momentan, um es mal zusammenzufassen, sagen im Zweifel kaufen oder sogar ganz Im sicher zwei, kaufen?
1: Im zwei, zwei, zwei Teile, also wie gesagt, die regelmäßigen Aktiensparpläne mhm. auf jeden Fall machen, unbedingt. Also ich, ich habe Freunde, die haben selbst die, äh, wir kennst, das verstehe ich überhaupt nicht. Ihr sagt mir mal, Anfang Januar haben wir gesagt, viel zu teuer und jetzt sagt er nicht. Ja, aber es geht alles kaputt. Sage Nein, auch diese Krise werden wir, werden wir überleben. Die größeren Werte, also Einzeltitel zu kaufen, die Hightech-Werte in Amerika, ja, da würde ich schon, das ist jetzt ein bisschen mutig, aber schon jetzt im Sommer der Erkenntnis, ich wiederhole mich, bin auch schon älterer Herr, äh, aber dass man dann sagt, ich suche mir da schon mal die Titel aus. Und, wenn ich Mallorca äh, dann äh, legen sollte, wenn ich überhaupt hinkomme, weil die Flughäfen ja dicht sind, ähm, kann ich mir, oder wenn ich dicht ankomme, kann ich nach Hause fahren und mich stärker dann um die Aktien kümmern. Nein, das war böse, aber jetzt, ich gönne jedem natürlich seinen Urlaub. Ähm, aber dass man sich die auch die Konjunkturwerte mal anschaut und sagt, ist jetzt vorbei, also ist es vorbei, Also äh, wenn es nicht vorbei ist, was meine Meinung ist, würde ich mir die schon langsam ein bisschen dann äh, ins Depot ziehen ist ein Risiko, sage ich ganz klar. Muss auch nicht jetzt oder morgen damit anfangen, aber in sichtweise schon.
0: Also siehst du auch eher dann vielleicht schon wieder den Wechsel, wenn es jetzt eine Erholung geben sollte, dann auf Tech, also jetzt nicht unbedingt alles auf Value und nicht alles auf Krise ausrichten?
1: Nein, also wenn, ich will was sagen, also das läuft, läuft beides relativ homogen. Hightech brauche ich, weil die Zinsachs dann äh, immer stärker weg in Amerika. Äh, eine gewisse, ja, ich würde nicht sagen, dass es Defensivqualitäten sind, aber unabhängiger von der, von der Konjunktur. Dann eben das Argument, das wir besprochen haben, ich muss ja rationalisieren und um die Konjunkturwerte, die ja nur darauf warten, dass sie ihre Fabriken wieder in Betrieb setzen können. Ja? Dass nicht nur in Verwaltung rumgetanzt wird, wo die Aufträge sich stapeln, sondern auch wieder, ne, wir steigern das bruttosozialprodukt gesungen werden kann. Das, das ist es. Wenn das kommt, also wenn die, die Produktionszahlen besser werden, früher schaute man nur auf die Auftragseingänge und die Produktionszahlen dann wirklich besser werden können, ist das natürlich dann positiv. Und dann würde sich auch sicherlich unsere Handelsbilanz äh, wieder etwas besser darstellen. Zumindest kurz- und längerfristig haben wir ein Problem, aber kurzerfristig würde man sehen, naja, dann kann man ja auch wieder Rechnungen schreiben, denn Auftragseingänge schreiben ja keine Rechnungen. Dafür kriege ich nichts. Ich bekomme ich dann Geld, wenn ich produziert und geliefert habe.
0: Also du hast trotz der negativen Handelsbilanz, was ja schon einige vom Hocker gehauen hat, hast, hast du Deutschland noch nicht
1: aufgegeben? Äh, nein, nicht. Aber nur, äh, wir können jetzt nicht so weitermachen. Wenn wir wieder weiter heile, heile Gänschen singen und Kumbaya mein Lord singen, haben wir ein ernstes Problem. Und der Handelsplatzüberschuss kommt ja zustande auch, weil wir natürlich die Rohstoffe teuer einkaufen und natürlich im Augenblick teilweise gar nicht ausliefern können. Das ist ja auch ein Grund. Aber es ist ein Alarmzeichen, weil unser Handelsplatzüberschuss ist auch ein Qualitätszeichen unserer Produkte, die oft so gut sind, dass man sie immer noch gerne kauft. Aber wichtig ist natürlich, dass die Unternehmung Deutschland, wir sprachen davon, sagt, wenn wir das Blockbuster-Produkt, Verbrennermotor, aufgeben, kaputt schlagen, sozusagen, sollte man relativ zügig sagen, was ist denn der Nachfolger, die Alternative? Und wenn da aus der Ideologie wenig kommt, haben wir ein Problem. Die Ideologie verkauft sich verdammt schlecht. Also der Pragmatismus, der muss viel stärker in die Politik rein. Also ähm, auch für die Auseinandersetzung bitte auch in der Demokratie. Das sage ich auch noch, ist die zwei Sätze. Wir haben ja eine, die Demokratie hat ja einen unschätzbaren Vorteil gegenüber der Diktatur. Es kann gestritten werden. Auseinandersetzung, Diskurs. Auch meinetwegen so, dass sich die Balken biegen und, äh, äh, sag mal, hier äh, auch Krach existiert. Aber wenn man am Ende dann aber die Lösung hat, ist das immer besser als eine Diktatur, wo es eine Meinung geht, gibt und wo man auch die eine andere Meinung gar nicht postuliert, weil man Angst hat, äh, ne? man hätte Repressalien zu erwarten. Wenn man aber jetzt in Deutschland meint, wir lassen eigentlich nur noch staatlicher als immer mehr die eine heile Gutmensch-Mentalität zu, moralisch einwandfrei, absolut gendergerecht und ohne jeden Zweifel, dann haben wir ein Problem. Dann ist der Diskurs nämlich auseinandergesetzt. Und ich als alter, alter Herr kann ja sagen, habe ich auch schon öfter gesagt, ist aber wichtig, eine Auseinandersetzung im Bundestag zwischen Franz Josef Strauß und Herbert Wehner früher hat die Ränder gar nicht existent gemacht. Das sollte man bitte auch nicht vergessen. Also Auseinandersetzung ist was Gutes. Wir müssten nicht alle sagen, ja, alles ist wunderbar. Wir folgen der Hypermoral. Das ist falsch. Man muss auch mal die Querdenker haben mit Ecken und Kanten. Die sorgen nämlich auch für das Salz in der Suppe.
0: Und die verbieten uns die Ballermann-Hits nicht. Das ist nämlich im Sommer der Erkenntnis ja bisher für viele die Schlimmste. Das ist unser Problem. Das so ganz schlimm, dass gewisse Schlager nicht gesungen ja. werden
1: können. Und natürlich, wenn äh, Herr Lindner eine teure Hochzeit feiert, das sind ja unsere Probleme. Über die müssen wir sprechen. Das ist unheimlich wichtig in Deutschland offensichtlich. Es ist faszinierend. Ja? Ja. Ich komme aus der Landwirtschaft gebürtig. Was macht man, wenn der Stall dreckig ist? Mistgabel ausmisten. Das, kann, das macht Politik nicht gerne. Wir haben ja in Deutschland eine Dreierkoalition. Ich meine, die werden ja nie Liebe füreinander finden. Ja, ich sag die ein, zwei sicherlich, aber äh, die FDP äh, ist ja, ja ist eigentlich der Rottweiler in dieser Koalition. Den mag man ja nicht, äh, weiß man nicht so. Äh, aber äh, das wird ja nie eine harmonische Bewegung sein, wo man auch. Konsequenz sagt, jetzt werden die und die Entscheidung getroffen. Wir sind an vielen Dingen mit Steuererhöhungen, mit, 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 mit Atomkraft so auseinander. Das wird relativ schwierig, da natürlich nicht nur den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Aber wir brauchen die großen Würfe. Und wenn man Europa ja sieht, ich meine Boris Johnson, ja, der schreibt demnächst seine Memoiren und hat mal Zeit, zum Friseur zu gehen, einen vernünftigen Haarschnitt zu bekommen. Ja Und Mario Draghi, ja gut, ich in, Amerika, äh in Italien... Ja, ich meine, da läuft ja auch nichts mehr. Was wird denn Italien? Neue Regierung wird ja wieder eine Vielparteienregierung sein. Da wird doch keiner richtige Reformen machen, dass man sagt, so, wir machen das ist einfach mal so. Ja, es geht hier mal an die Wurzel ran. Das will ja keiner. Und das ist eben das Problem, dass man den Leuten nicht mehr begreiflich machen kann, wenn wir nicht hier mal die Missgabi Hand dem ausmisten, dann wird drin einfach außen kommen, der uns aufspießt und ausmistet. Das ist den Leuten nicht bewusst. Frieden, Freiheit, Demokratie, Wohlstand. Nein, sie fallen nicht vom Himmel. Wie Vogelschiss, uh, wieder getroffen worden. Nein, man muss was dafür tun. Wenn man das bei, kapiert, wenn man kapiert, vom BAföG in die Rente funktioniert nicht und nicht jedem jungen, jungen neugeborenen Kind in Deutschland direkt das Abitur mit 2,5G gibt, das können wir nicht machen. Wir müssen einfach wieder das Leistungsprinzip machen. So wie es dann auch vorherjährige Generation gemacht haben. Wenn wir das nicht schaffen, haben wir ein Problem.
0: Kommen wir langsam zum Ende, aber über zwei, drei Sachen müssen wir noch sprechen. Italien hast du gerade schon genannt. Ähm, die Eurokrise wird, ja, so mein Gefühl, jetzt seit ja, Wochen wieder herbeigeredet, herbeigeschrieben natürlich auch, ähm. Und natürlich, äh, Italien, Draghi, also das sind viele Unsicherheiten. Natürlich, jetzt steigen dann die Zinsen vielleicht noch auf, wenn es sehr homöopathisch erstmal ist. Äh, machst du dir da keine Sorgen, dass das jetzt wieder ja, auch natürlich so ein bisschen sich künstlich hochschaukelt?
1: Äh, nein, die, die, eine, diese Eurokrise ist ja auch immer eine Staatsschuldenkrise, eine Schuldenkrise. Das wird natürlich die EZB verhindern. Sie hat ja auch schon ein Mittel dafür gefunden, die Defragmentierung. Defragmentierung heißt in meiner Sprache Sozialismus. Sozialismus in dem Sinne, dass man sagt, wir verhindern, dass die Italien Italien, Spanien, Griechenland äh, oder Belgien, äh, Portugal, die Renditen über Gebühr steigen können, indem man Folgendes macht. Äh, die und die halten wir ja auf diesem Rekordniveau bei, die wir haben. Und wenn zum Beispiel in Deutschland dann äh, Staatspapiere fällig werden, kommen diese Erträge nicht primär Deutschland zugute, sondern Italien, Spanien, Frankreich, Belgien, Portugal, was weiß ich, um die Risikoaufschläge von den Ländern im Süden zu Deutschland nicht zu so groß werden zu lassen. Und da wir ja ohne den Plan demnächst Euro-Anleihen anzulegen, ist das schon mal der erste Grund, da was zu machen. Also die Gleichmacherei geht weiter. Eine EZB, die Europäische Zauberbank, ja, zaubert sicherlich keine neue Krise herbei, weil es wäre dann die letzte. Heißt aber auch, naja, wenn ich dir Geld gebe, und du musst nichts dafür tun, wirst du auch nichts dafür tun. Das heißt, eine Reformbestrebung ist da nicht da. Warum soll ich mich da bewegen, wenn ich auch so mein Geld bekomme? Das ist doch menschlich, dass man von Natur aus faul ist. Und das ist eben das Problem. Wir haben nicht das korrektiv so stark steigende Renditen, dass die Länder Angst haben, sie könnten ihre Staatsschulden nicht mehr decken. Das verhindert die EZB und die äh, die zwei Sätze noch, die eine neue monetäre Theorie, die ja immer stärker auch diskutiert wird. Warum soll der Staat nicht einfach sagen, ich habe hier die Ausgabewünsche, wir umgehen den Finanzmarkt und lassen direkt von Mutter Natur, EZB, das Ganze bezahlen. Ähm, wenn wir so weitermachen, kommen wir dahin. Wenn man Talkshows in Deutschland sieht, ich muss da vorher immer Valium einschmeißen und das Sauerstoffzett halten, das habe ich ernstliche, ernste Konsequenzen für meine Gesundheit zu tragen was da verbreitet wird. Also Wirtschaftskompetenz in Deutschland ist nicht unbedingt stark verteilt in unserer regierenden Elite.
0: Sie müssten halt uns beide mal einladen oder am besten einfach uns hier senden, 20 oder 15. Am besten auf allen Sendern gleichzeitig, wie wir dann, und am Ende würden wir dann auch noch Leila singen und einen Asbach aufmachen. Das würde vielleicht mal uns alle nach vorne bringen. Jetzt nochmal Spaß, Spaß beiseite, noch mal was Ernstes. Wann sehen wir denn jetzt endlich die Spitze, den Gipfel, den Peak bei der Inflation? Jetzt haben wir ja lange darauf gehofft, erst haben wir gehofft, es ist vorübergehend, dann haben wir gesagt, oh, ähm, der Basiseffekt kommt dann irgendwann mal. Also bisher hat noch nichts geholfen. Äh, wann also ist es denn? Wir sehen es in Amerika
1: so schneller als bei uns, weil äh, äh, wir sehen ja, die Rohstoffpreise kommen ja schon drastisch mhm. runter. Ja, also äh, und äh, Inflation ist ja mal Vergleichswert. Inflation jetzt mit dem letzten Wert, letzten, also nicht mit dem äh, Wert im Juli dann oder Juni Vorjahr, im letzten Jahr. Im Monat. Und wenn die Rohstoffpreise ja. durchfallen, das tun sie ja, selbst Erdgas hat ja einen Knick gemacht, aber auch. Äh, selbst Weizen und Kupfer, also sehr kulturzüglich, äh, dann kriegen wir da natürlich auf jeden Fall Entspannung. Wenn wir feststellen, dass in Amerika weniger gebaut wird, wenn man weniger ins Diner geht und in den Küchen, die man ja teuer eingebaut hat, um ja nicht kocht. Amerikaner haben ja Küchen, die nicht gekocht wird. Das verstört Mensch, aber so ist es. Die werden auf einmal genutzt, da wird auf einmal Betriebsanleitungen gelesen. Okay, dann wird das relativ zügig kippen. In Europa etwas später, aber es wird auch in Europa noch kippen. Das wird jetzt kein gewaltiger Rückgang sein, relative Art. Absolut bleibt so, die Inflation sehr hoch, aber. Es wird dann kippen man einfach, dass die nicht zu halten ist. Und wenn man einfach mal äh, die Rohstoffpreise, jetzt nicht aktuell, sind ist das schon weit runtergekommen, nehmen wir die jetzt mal von, äh, von Ende Juni. Wenn man die durchzieht bis, ich sage mal, Ende des Jahres, kriegen wir schon eine deutliche Entlastung auch von ähm, der Inflation. Und ich glaube nicht an die, äh, wie heißt es, an die Zweitrundeneffekte. Erstmal, Erstmal diese Gehaltsforderung wird nicht umgesetzt. Äh, und äh, ich glaube, die Unternehmen würden gerne Gehalt zahlen. Sie haben aber ganz andere Probleme. Sie brauchen ja Leute, um dann, wenn es losgeht, die Industrieposition laufen zu lassen. Und verdienen sie so viel Geld, und dann müssten sie sich keine Sorgen machen. Zumal der Euro ja schwach ist. Und damit natürlich diese Fake-Gewinne ja auch kommen, wenn man nach Amerika verkauft.
0: Robert, dann fassen wir zusammen. Also, es sind schwere Zeiten, es gibt Probleme noch und nöcher, aber trotzdem im Zweifel kaufen.
1: Im Zweifel, ja. Ein bisschen Geduld haben, das gehört dazu. Ja, Wie gesagt, es klingelt niemand, aber ähm den Sommer dieser Kenntnis habe ich zum dritten Mal gesagt, aber dass man da äh, sich mal drüber klar wird, ja, der Standort hat Probleme, aber die Aktienmärkte nicht. Und wenn es dann wieder nach oben geht und viele sitzen auf, auf Cash, gerade in Amerika, wie Onkel Dagobert auf seinen Dukaten, die ersaufen in Liquidität, das kann man eine gewisse Zeit durchhalten, aber nicht länger. Wenn es nach oben geht, im Wettbewerb der Vermögensverwalter, lässt man die anderen nicht davor laufen. Und dann werden die Shortpositionen geschlossen und dann geht es nach oben. Nochmal, das kann ich leider, das kann keiner im Augenblick sagen, wann das kommt. Aber ich man ist euch immer gut beraten, wenn man dem Mainstream einfach mal ein bisschen Gegenwind entgegensetzt.
0: Also, da sind wir jetzt mal als Optimisten eher die Antizykliker. Wir duschen kalt, so wie sich Herr Habeck das wünscht, haben den Chantre und den Asbach für noch härtere Zeiten parat und bleiben bis dahin optimistisch. Robert.
1: Und den Henkelpulli von Tante Berta.
0: Ja, genau. Der darf natürlich nicht fehlen. Robert, herzlichen Dank dir.
1: Ich danke dir, Mario. Alles Gute, Glück
0: auch Danke dir auch und euch natürlich auch alles Gute. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir kriegen einen Daumen nach oben und schreibt doch gerne mal in die Kommentare. Ja, Wir haben ja heute wieder alles besprochen und Robert hat ja wieder einiges rausgehauen. Danke dir, danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.